0: Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Et euh, si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plus. De, 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 de Mercure est toujours en rétrograde. Euh... <rire> vous êtes toujours futé. Ok, vous êtes toujours futé. Euh, parce que ça fait un moment quand même que vous m'avez trouvé. Maintenant, ça va bientôt faire un an. D'ailleurs, on approche euh, de la fin euh, de cette première saison de podcast. Donc, qui sait, est-ce qu'il va y avoir une saison 2 Je suis en train de vraiment me poser des questions. Je fais un peu un point-étape sur ma vie. Je me dis que j'ai quand même créé ce podcast dans l'urgence et dans la détresse du confinement. J'avais besoin de, voilà, de partager ce que je savais. J'avais besoin de, de transmettre un petit peu euh, ma, ma vision, ma philosophie euh, de vie. Et, euh, et ouais, de, de partager en fait. Voilà, de partager, en plus que j'ai un, enfin, un mauvais karma. J'ai une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de ma tête où en fait, plus j'apprends et plus je dois instruire. Ça n'a rien à voir avec l'astrologie puisque je n'ai pas de, de placement... Euh, dans ce sens mais c'est plus par rapport à ma spiritualité personnelle et je sais que voilà c'est je, je peux apprendre un tas de choses en un temps euh, voilà c'est pas pour me jeter des fleurs mais bon je 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 vais souffler cette année ma ma 26e bougie euh, et voilà et enfin c'est 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 je vais pas mentir c'est c'est très simple pour moi la science de la religion euh, euh, la philosophie, pas toutes évidemment, hein. il y en a qui sont plus complexes de, que, que, que d'autres, mais euh, c'est quand même assez simple pour moi, et je me rends compte à quel point c'est un, un privilège, une chance, une grâce, une bénédiction, mais en contrepartie, il faut que je puisse partager ce que je sais. Enfin, c'est comme ça. Euh, donc aujourd'hui, euh, je suis pas méga en forme, et pour tout vous dire, j'ai le cœur brisé, je pensais que j'allais... Euh, faire l'épisode sur Junon, euh, genre en mode « Drunk in love », dans une parfaite relation, bien équilibrée, avec mon euh, super-héros, euh, euh, voilà. Mais euh, non, ça ne s'est pas passé comme ça. <rire> je me suis fait avoir comme un bleu. Alors littéralement, je pense que j'ai pas écouté euh, ma Junon, ou alors je me suis fait avoir un peu par euh, des reflets de Sagittaire euh, dans la personne. Mais je me suis fait rouler, mais comme un bleu, quoi vraiment euh, comme un rookie, un débutant de première. Moi-même, je suis choqué, je suis surpris d'être étonné, comme le dirait ma mère. Tu vas être surpris d'être étonné, j'étais vraiment surpris d'être étonné. Quoi. Ah ouais, rouler, mais comme... Euh... Oh, je me suis fait rouler, quoi. Donc pas de panique, rien de grave, hein, mais euh, bah, des fois, on est tellement euh, dans, dans l'instant que on, on oublie des choses qui, qui sont pourtant évidentes. Surtout aux yeux de quelqu'un qui n'est pas impliqué dans cette euh, situation. Et vraiment, shout-out à tous mes amis qui m'ont sorti de là. Parce que je me dirigeais droit vers une relation, mais plutonienne quand je vous dis que j'en parle dans le, le Patreon, mais très rapidement. Par exemple, faut, hey, faut pas pousser mémé dans les orties. J'en parle sur le Patreon, mais euh, de manière un peu succincte, dans le, le dernier commentaire de transit sur euh, la nouvelle lune en gémeaux. Mais waouh, quoi, la personne, euh, on avait une, une opposition de Mars et de Pluton euh, ensemble. Et wow, quoi et en plus dans la maison 7, ah ouais, j'ai ah, peur pour ma sécurité, hein. ah ouais, non, c'était trop réel man, <rire> c'était beaucoup trop réel, anyways, du coup dans toute cette énergie de clarté <rire> et de lucidité, même si je suis encore un peu dans les vapes, hein, Neptune, euh, Neptune est particulièrement puissant en ce moment et moi j'ai naturellement une opposition entre Vénus et Neptune dans, dans mon charte natale. Ce qui fait que je suis un peu parfois euh, euh, délugionnol hein, quand, euh, quand il s'agit d'amour. Bon, déjà, faut que j'aime, euh, faut que je vous aime. Hein. Donc, ça, euh, avec mon ascendant taureau, faut, faut se lever tôt quand même. Euh, oula, j'ai dit mon ascendant taureau tellement le gars déteint sur moi. Il était ascendant taureau, ouais. Je parle au passé parce qu'il est mort pour moi. Enfin, bref, euh, on est déjà à 3 minutes du podcast. Commençons cet épisode sur Junon. C'est tellement ratchet, quelle horreur. Mais bon, Mercure est en rétrograde, il fait chaud, on va mettre ça sur ça. Hein. Tellement ratchet je vous ai vraiment habitué à mieux que ça. Hein. Donc, euh, Junon, c'est l'un de mes astéroïdes préférés. Je pense que c'est celui qui m'inspire le plus en termes d'écriture, en termes de poésie, en termes de contemplation. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement beau, en fait, chez Junon, qui est à la fois son sens profond, enfin, sa priorité euh, suprême, qui est la sécurité. Et ça, c'est une qualité qui, qui... voilà Je ne peux pas m'empêcher de, de corréler Junon, même s'il ne s'agit pas de Sélène. Ce n'est pas du tout la même énergie, mais je ne peux pas m'empêcher de corréler Junon à la lune et au signe du cancer. Voilà, Parce qu'il euh, y a cette, euh, cette, euh, cet impératif de sécurité euh, que l'on retrouve beaucoup chez le cancer. Euh, pas forcément connu le cancer pour son besoin de sécurité physique, mais la sécurité émotionnelle passe parfois aussi par la sécurité physique. Et Junon est un peu plus sur le physique, le matériel, le concret que euh, la sécurité émotionnelle c'est le seul truc que j'enlèverais sinon pour moi il y a un lien direct avec l'énergie du cancer puisqu'on a d'un côté chez Junon euh, dans le char de quelqu'un hein, évidemment mais je parle aussi de l'archétype de Junon l'archétype éternel de Junon euh, on a aussi euh, en deuxième position le besoin de Junon d'être aimé en fait euh, d'être aimé pour ce qu'elle est et de pouvoir aimer à la même intensité euh, à laquelle elle est aimée et, et on a ces deux dynamiques qui se battent en duel dans, dans le chat de quelqu'un quand on contemple la Junon, donc c'est pas juste une histoire du signe, dans le signe le spectre il est extrêmement large, et énormément de polarité, d'ailleurs je vous en ai cité que deux parce que j'ai décidé de me concentrer que sur deux parties, il y en a plein d'autres pour Junon, c'est pour ça que je vous dis tout le temps c'est bien cool d'écouter des podcasts sur des astrologies mais si vous êtes vraiment sérieux à propos de ça il faut acheter des livres il faut payer des cours avec des gens sérieux. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui proposent des cours sur Internet. Attention, attention. Euh, mais, mais voilà, avec des gens sérieux dont la méthode d'apprentissage vous parle parce que c'est extrêmement complexe, hein, toutes ces choses, sur, sur, même sur les... Et particulièrement, je trouve, quand on parle des astéroïdes parce que les astéroïdes ont cette particularité d'être extrêmement proches de la psyché humaine. Et du coup, on a des astéroïdes qui concernent des secteurs de vie qui sont extrêmement personnels. Là, en l'occurrence, avec Junon, on parle quand même de l'engagement sincère, de l'engagement profond, de l'engagement légal. Donc, le Pax peut être vu à travers l'énergie de Junon, le mariage, les fiançailles, euh, l'achat d'une propriété. C'est pas juste avec quelqu'un qu'on se lie. Parfois, c'est avec une propriété, surtout quand on parle de propriété, de maison, de foyer, le cancer. Euh, voilà, c'est très important pour Junon, la sécurité émotionnelle euh, qui passe parfois par la sécurité matérielle. Et Junon, en fait, elle a une histoire. Cette histoire, c'est que c'est la femme de Jupiter, Jupiter qui est le fils de Saturne. Et Junon qui est aussi la sœur de Jupiter, qui est elle-même la fille de Saturne, c'est super euh, et donc Junon a hérité de son père le côté extrêmement sérieux, le côté extrêmement discipliné rigoureux euh, quand il s'agit de ses besoins. Elle a un côté très austère, euh, Junon, et euh, on oublie parfois, euh, et peut-être euh, euh, peut que ce n'est pas une bonne chose d'ailleurs, mais euh, euh, la lune a un côté austère aussi, même si l'archétype éternel de la lune euh, montre évidemment des qualités d'attendrissement, de, de soins, d'affection, de protection, etc., la lune aussi peut être extrêmement euh, euh, dure, froide, réservée, distante. Voilà, c'est possible aussi. Et, euh, et je trouve que c'est quelque chose qu'on peut euh, euh, décrypter à travers l'archétype de Junon, en fait, qui est la femme de, de, de Jupiter dans la mythologie romaine, et qui préside le mariage, qui préside euh, le, le, comment -je, la négociation qu'une femme peut entamer avec son mari pour euh, euh, apporter plus de confort dans sa vie. Et généralement, ça passe par le mariage. En tout cas, dans l'ancien temps, c'était le contrat de mariage. Où, voilà, l'homme devait s'engager. Il y avait plein d'engagements avant. Le droit a énormément évolué hein, sur la question, surtout sur le contrat de mariage. Euh, J'ai fait un podcast, d'ailleurs, là-dessus, qui n'a rien à voir dans un autre univers qui s'appelle Piment, euh, où on parle, justement, dans un épisode sur le mariage, de comment ce contrat a évolué et euh, de, de, voilà, de, de ce qu'il y avait dans ce contrat avant. On parlait de monogamie, en fait, dans, dans l'épisode. Et du coup, de la monogamie, on a évidemment parlé de l'institution qu'est le mariage. Et en fait, Junon euh, montre bien, euh, à l'époque, elle symbolise voilà, la femme active dans la société romaine qui négocie, euh, qui vérifie, qui s'assure que son mari la traite comme il faut, euh, que tout ce qui a été promis dans le contrat de mariage est respecté. Voilà, c'est vraiment, vraiment une énergie, C'est pas juste l'énergie du mariage, c'est vraiment l'énergie de, de l'équité, c'est une énergie de, 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 de justice énergie de faire ce qui est juste pour sa femme donc c'est très euh, personnel hein, et en plus c'est très genré mais évidemment vous pouvez l'adapter en fonction de voilà moi euh, je suis pas un, un romain blanc euh, hétérosexuel en moins 500 avant jésus christ ouais euh, euh, je, 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 <rire> je d'ailleurs moins 500 c'est peut peut-être un peu long <rire> mais euh, autour de la naissance de jésus christ euh, voilà c'est pas mon cas je, 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 je suis noir je suis lgbt euh, euh, donc j'adapte aussi en fonction de, de mon référentiel et, euh, et en fait, Junon, donc de manière plus profane, de manière plus mainstream, c'est la story qu'on associe à l'âme-sœur. C'est la story qu'on associe... Alors, vous mettez tout ce que vous voulez dessus. Les gens ont parlé de twin flame, jumeau flame, âme-sœur, âme-jumelle, cousine, âme-tante. Voilà, moi, j'ai perdu le fil avec toutes vos, vos, vos dénominations-là. Euh, D'autant plus que je préfère en ce moment particulièrement ne pas trop réfléchir à ces histoires d'âme-sœur et compagnie. Oh, non, vraiment, c'est... En fait, je ne sais pas dans quel contexte j'aurai l'occasion d'en parler, mais euh, évidemment que quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas, et je pense que c'est ma Junon qui a été activée d'ailleurs dans cette situation-là, plus que les autres, je pense que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le ciel avec Junon, mais ma Junon a été activée, je ne suis pas trop, hein, les astéroïdes euh, euh, en transit, euh, bon. Sauf quand il y a vraiment une conjonction ou un grand aspect qui est important avec euh, des, des planètes personnelles ou des planètes transaturniennes, mais... Sinon, je ne regarde pas trop. Mais je pense que ma genou a été activée parce que clairement, voilà, moi, je lui ai dit, euh, le, le deal, c'est ça. Euh, moi, il me faut ça, 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 ça. Le bug, il me dit, moi, le deal, c'est Ascendant taureau hein. Ascendant taureau versus Ascendant Scorpion. Donc, autant vous dire que personne n'allait bouger d'un iota Et donc, le gars me dit, bah, écoute, moi, le deal, c'est que c'est ça, 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 ça. Est-ce que ça te convient Non. Est-ce que moi, ça me convient Non. Et voilà en fait, enfin c'est et ça c'est c'est on peut voir dans cette énergie là un peu l'action de Junon parce que Junon va chercher toujours des... des 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 situations et des relations qui ont plus de sens et qui ont plus de sécurité, qui ont plus de stabilité et de cohérence. C'est un peu le principe actif de Saturne qui est spécifiquement euh, appliqué euh, au domaine de Vénus. Et d'ailleurs je trouve que Junon euh, marque très bien la transition entre les énergies de Vénus et de Saturne. Elle est pile au milieu. Euh, dans quelque chose de rigide, de dur, de sérieux, qui, qui sait se montrer ferme dans certaines situations, et en même temps euh, dans quelque chose de, de, de doux, d'affectueux, euh, de, de puissant et d'éternellement vierge. Je hein. non, c'est c'est quand même la seule déesse qui partait reconstituer son hymen. Pour qu'une euh, fois tous les, je ne sais pas combien de milliers d'années, euh, je ne vais pas commencer ça calculer le, le temps qui passe pour un dieu, mais, euh, mais, mais, euh, mais voilà, à tout, tout, un certain nombre de, de temps, il y a une cérémonie, un rituel, un moment dans le temps, dans l'espace, où je ne sais pas si les dieux sont au-dessus du temps et de l'espace, mais où euh, Hera se retire pour euh, reconstituer son hymen afin d'être déviergée à nouveau par Zeus comme si c'était la première fois, et je trouve ça... En fait, c'est hyper problématique, parce que, voilà, la culture du viol, la culture de, voilà, la culture de la virginité, la culture de la pureté, moi, je ne parle pas de tout ça, mais en tout cas, d'un point de vue purement euh, euh, poétique, euh, transfiguré, je ne sais pas comment on vous l'expliquer en français, je trouve ça tellement beau, enfin, on, je ne peux même pas imaginer dans, dans notre monde à nous d'humain fait de chair et de sang et d'eau et de, et de tous les déchets qu'on met dans notre estomac chaque jour en mangeant de... Bon, bref... Euh... Et j'arrive pas à imaginer, en fait, même si je suis sûr que ça existe quelque part, hein. Hein, euh, je vais pas citer des noms de pays, mais je suis sûr que ça existe quelque part. Et les meufs se reconstituent régulièrement l'hymen pour que, voilà, quoi, pour que ce soit comme la première fois. Et, euh, et d'un côté, euh, je trouve ça euh, hyper beau. Euh, and I say what the fuck I said. Euh, et de l'autre, évidemment, c'est très problématique parce que, voilà, euh, est-ce que ça met pas. Euh, euh, Junon Héra dans une position où elle est continuellement soumise, où elle est continuellement dans le sacrifice. De... Est-ce que finalement toute la vie d'Héra euh, qui est trompée, moquée, humiliée euh, par Zeus euh, n'est pas un long euh, arc de développement, euh, un arc négatif quoi, où en fait elle fait juste une longue descente aux enfers et elle est condamnée à souffrir éternellement et c'est en ça que je la rapproche de la lune parce que Héra elle souffre euh, elle est trompée elle est trahie elle est humiliée, mais malgré tout, euh, Zeus doit respecter euh, le contrat qui a été signé avec sa femme, et elle s'assure qu'il respecte ce contrat, et quand il ne le respecte pas, elle intervient, elle, elle, elle distord euh, le temps et l'espace pour intervenir et pour attaquer euh, souvent les offsprings euh, de, de, de Zeus. Quoi. Et je trouve que cette belle métaphore mythologique permet de parfaitement raccrocher avec l'archétype euh, de l'astéroïde Junon, euh, qui euh, ne va pas tolérer le manque de respect, qui ne va pas tolérer euh, une situation qui est inégale, une relation qui n'est pas stable. Et donc, pour activer réellement euh, cette junon, je pense qu'il faut être dans un certain état d'esprit, un état d'esprit de paix, de stabilité, de conciliation, euh, un état d'esprit de communication. Donc, euh, est-ce que je vais le faire Est-ce que je ne vais pas le faire Alors, je, 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 franchement, je pense que je vais regretter. À chaque fois, je dis ça parce que, Oh là là, en fait, vous savez pas, mais quand j'enregistre tous les signes en un seul épisode, mais je vais pas me comparer à Jésus, mais enfin, waouh, je suis drainé, quoi. Enfin, j'ai l'impression que... Mais bon, c'est pas grave, j'allais dormir après. Euh, donc, on va enchaîner tout de suite, maintenant qu'on a bien parlé de, de l'archétype de Junon, on va enchaîner tout de suite sur Junon dans les signes, donc accrochez-vous bien et... Euh... Et faites ce que vous avez à faire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai arrêté hein, de vous dire dans les épisodes faites ce que vous avez à faire. N'hésitez pas à liker le contenu, à vous abonner. Eh, hey, moi, je ne publie pas que sur YouTube. Euh, je publie d'abord sur SoundCloud, Spotify. Hein. Euh, donc, on va commencer à mettre des règles de YouTube sur le podcast parce que... C est, c est, voilà, bref, sans commentaire. Hein. Euh... Donc, ouais, on va embrayer sur euh, Junon dans les Sims. Donc, accrochez-vous bien parce que je ne vais pas traîner je pense que je vais aller plutôt vite parce que sinon, je vais tomber dans les pommes. Je, je... Là, j'ai enregistré toute la journée. Euh... Pardon, j'ai travaillé toute la journée et j'ai enregistré depuis que je suis rentré. Donc, euh... c'est un peu intense là. <rire> Mais Mars est en Lyon, donc je ne ressens pas trop la fatigue. Et je suis Lyon solaire. Oh my god, quel superbe transfert entre mon soleil et Mars en ce moment. Oh, alléluia. Euh, c'est tout ce dont j'avais besoin. Une bonne perfusion. Ok. Euh, junon dans le signe du bélier. Alors, Junon dans le signe du bélier, c'est une Junon qui va euh, faire que on va placer sur un piédestal, on va mettre dans euh, les traits caractéristiques positifs hein, du bélier quelque chose d'extraordinaire. On va vraiment l'élever au-dessus de nos autres critères. Et il faut savoir une chose par rapport à Junon, et c'est peut-être pas mal si je fais euh, l'épisode comme ça avec tous les signes et que je truffe au fur et à mesure des signes, quelques informations euh, supplémentaires. Ce qu'il faut savoir avec Junon, c'est que euh, c'est pas forcément la relation de vos rêves, hein, Junon. Ça, vous n'avez pas les jambes qui tremblent, euh, vous n'avez pas le cœur qui bat 250 à l'heure, euh, vous transpirez pas comme moi euh, lundi dernier, euh, vous, <rire> vous, 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 vous... Je sais pas, bref, vous avez compris quoi, tous vos délires de série à la con, là, euh, ça marche pas avec une relation euh, euh, type Junon parce que c'est votre personne, c'est la personne qui vous, dé... qui vous est destinée, elle a été créée pour vous, littéralement. Euh, pour moi, ce n'est pas une seule personne, mais il y a comme ça des liens d'appartenance entre les gens qui préexistent à la incarnation, comme moi c'est ma croyance, et ça peut être symbolisé par Junon. Donc le signe de Junon dans votre thème astral, Peut symboliser d'une manière ou d'une autre euh, des traits caractéristiques qui seront extrêmement présents dans la personnalité et le chart de euh, votre bien-aimé, euh, vous l'accordez comme vous voulez, euh, de votre dulciné, de votre catin, de votre chevalier servant, de ce que vous voulez. Euh... Et c'est quelque chose d'engageant, c'est quelque chose d'engageant, c'est quelque chose de pesant. C'est pas non plus une relation dans laquelle vous allez sauter à pieds joints, quoi. Sauf si vous êtes de nature très saturnienne euh, ou de nature très lunaire. Et vous comprenez, vous avez la conscience à travers le Capricorne pour Saturne surtout. Et à travers le Cancer pour la Lune, vous avez la conscience de l'importance de la stabilité et du mariage. Voilà, vous avez c'est sacré pour vous, et pour les Capricornes et pour les Cancers qui partagent le même axe. Euh, c'est sacré pour vous, donc vous comprenez l'importance de ça et généralement vous, vous vous engagez dans ce type de relation-là plus facilement pour les autres signes c'est un peu plus compliqué, surtout pour les sagittaires enfin bref, junon en bélier euh, c'est un peu compliqué junon en bélier parce qu'il euh, y a une forme de compétition ici on ne va pas rentrer dans le karma qui est lié à votre junon même si on peut avoir une lecture karmique euh, de junon mais en tout cas il y a une forme de compétition ici il y a une forme euh, de concurrence et je pense que ça doit être particulièrement exacerbé dans les relations LGBT, euh, voilà, euh, peut-être spécifiquement sur les relations lesbiennes ou gays, je ne sais pas, mais comme on a encore plus euh, cet effet miroir puisque on, 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 on évolue en tout cas euh, euh, avec des personnes qui sont du même sexe, euh, cette notion de compétition est encore plus importante. Donc ça, évidemment, le grand du public peut-être ne le sait pas. Euh, parce que c'est nouveau, c'est la nouvelle mode, euh, les gens sont gays maintenant, c'est la mode. <rire> Qu'est-ce que je raconte mais, euh, mais, euh, mais non, ce que je veux exprimer par là, c'est que c'est peut-être moins connu en tout cas dans, dans l'imaginaire collectif, mais les relations entre hommes sont extrêmement compétitives et extrêmement violentes en fait. Donc, je sais pas exactement comment c'est avec les nanas, s'il y a cette forme de compétition pour la beauté, peut-être dans un terrain qui est un peu plus vénusien, ou alors martien et vénusien. Mais, euh, en tout cas, chez les hommes, c'est extrêmement compétitif euh, et extrêmement concurrentiel. Et je veux pas euh, balancer la brique dans la mare, mais euh, je pense que c'est pas un hasard si souvent on voyait des couples de gays qui se ressemblent, quoi. Genre, c'est en mode « je suis tellement obsédé par ma personne que la personne que je vais choisir, c'est forcément un mec qui me ressemble enfin, ». Je sais pas, c'est une théorie ultra alambiquée et farfelue, hein, mais je, je, ouais, ça me choque des fois, genre, euh, on a l'impression que c'est des jumeaux, quoi, whatever. Donc, jumeaux en bélier, euh, beaucoup de compétition, c'est des personnes euh, qui vont être attirées par des, des, des hommes, si ce sont des femmes, en oh, bref, j'ai pas le temps, là, de faire toute la liste, pardon, appliquez-le à votre cas, hein, on s'en fout de votre vie, euh, voilà, c'est, voilà, euh, donc Junon en Bélier euh, peut vous attirer un partenaire qui est très charismatique, vocal, euh, verbal, euh, qui n'a pas peur de dire les choses telles qu'elles sont, qui n'a pas peur de taper du poing sur la table, qui n'a pas peur de d'engueuler de, de, un serveur, de mettre une claque à quelqu'un dans le métro parce que euh, cette personne a mal parlé à sa mère, ce genre de bêtises. Junon en Bélier, c'est vraiment euh, la figure très macho euh, de, de, du partenaire. Donc, euh, si on bascule dans les énergies féminines, Junon en bélier, euh, c'est une féminité qui est très rebelle, c'est une féminité qui est extrêmement indépendante, c'est une féminité qui n'a pas peur d'en découdre, c'est une féminité qui n'a pas peur du conflit. Et elle va vous charger la tête la première s'il y a quelque chose qui ne lui convient pas. Donc, euh, on peut penser comme ça que c'est une Junon qui, euh, qui comment dirais-je, on peut penser comme ça que c'est une Junon qui est violente et que personne ne veut de cette Junon, mais il y a des gens qui aiment ce type de profil-là. Et même s'il n'aime pas, et d'ailleurs je pense à un pote à moi en particulier, shout out à toi, mais ce mec-là euh, a sa Junon en bélier, et en fait, euh, il est un peu dans le déni de, 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 ben, de ce qu'il aime vraiment, enfin de ce qu'il aime vraiment, de, de ce dont il a besoin, parce que Junon, c'est vraiment ce dont on a besoin. Et, euh, et ouais, et je pense qu'il euh, a besoin d'un gendarme dans sa life, d'un policier, d'un mec un peu castagneur, un mec un peu... Euh, euh, macho, euh, à la grise, euh, voilà, quoi, un, un petit John Travolta, quoi. C'est comme ça. C parfois, on a des chocs hein, quand on voit... Euh, typiquement, bon, je peux donner mon exemple et on va en reparler quand on va parler de juno euh, en cancer et juno en sagittaire, mais moi, je pense que la question de la fidélité, de l'exclusivité, de toutes ces choses qui sont très enfermantes et très limitantes pour les gens, c'est important pour moi. Mais j'ai une juno en sagittaire. Et euh, aller chercher euh, un, un, un mec avec cette Enfin, Junon-Sagittaire, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Déjà, les Sagittaires, c'est compliqué, mais bon, ce sera pour un autre épisode. Et d'ailleurs, il y a une relation extrêmement particulière hein, entre euh, Junon et le signe du Sagittaire, en tout cas, Junon, quand elle est dans le signe du Sagittaire, parce que est ce qu'elle ne retrouve pas quelque part à travers le Sagittaire les énergies euh, de, de, de Jupiter euh, Parenthèse refermée. Donc, euh, voilà pour Junon en bélier, accrochez-vous parce que c'est vraiment des gens qui vivent dans le présent. Euh, je ne parle pas trop de physique, parce que je trouve que ça s'applique pas spécifiquement, mais bon, si on devait appliquer la dimension physique sur Junon-Bélier, euh, euh, voilà, c'est quand même des gens assez bien foutus, euh, c'est des gens qui sont censés être assez athlétiques, sportifs, qui présentent une espèce de vigueur, une puissance naturelle, en fait, dans le corps, euh, qui est visible, normalement, parce qu'on parle quand même d'une Junon dans le signe de Mars. Euh, évidemment chaque Junon, il faut vérifier la qualité des aspects et c'est quelque chose que je peux vous aider à faire via euh, une lecture compréhensive de Thème Astral et bientôt disponible sur le site des lectures spécifiques sur les astéroïdes. Euh... Donc, euh, on passe maintenant à Junon en Taureau. Euh, junon en Taureau, euh, c'est vraiment, euh, dans le sens des priorités de cette Junon, c'est vraiment la sécurité. Il y a vraiment tout le côté euh, j'ai peur de ne pas avoir assez, j'ai peur de perdre mon statut de reine des dieux, j'ai peur de c'est toutes ces craintes là chez Junon qui sont activées euh, quand elle se trouve dans le signe du taureau et du coup pour les résorber, elle va aller chercher un partenaire qui est stable, qui est déterminé, qui a le sens des affaires, le sens du business, qui est euh, un, un, financièrement indépendant, euh, une belle personne charmante euh, généreuse, sensuelle, sexuelle. Hein, vraiment, toutes les qualités positives euh, sont incarnées généralement dans la Junon. Donc, on a les qualités positives euh, du taureau. C'est un bon vivant. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de, de dépenser euh, pour avoir une expérience de qualité. Euh, C'est quelqu'un qui, qui a un rapport très euh, tactile à la vie. C'est des gens qui aiment être touchés. Euh, C'est des gens qui... Ouh là là, j'ai eu un petit... Euh... Un petit trigger euh, de, de... Comme je vous ai dit, le mec en question, c'est un Asanto. Mais bref. C'est des gens qui aiment être touchés. Voilà, le contact du corps, etc. Euh, le, les plaisirs des cinq sens. Euh... Et, 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 et du coup, en fait, euh, c'est une Junon en taureau qui ne le montre pas forcément, voilà, d'après tout ce que j'ai dit, un héritier, quelqu'un qui a un nom à particule, voilà, ça peut vous faire penser que si vous avez Junon en taureau, vous êtes une gold digger euh, une michetonneuse, euh, etc. Alors que pas du tout, en fait, c'est juste que cette partie-là de votre euh, charte indique, signale que pour vous... pour vous engager totalement, pour vous marier, je sais que c'est un mot interdit, euh, vraiment, euh, mariage. Oh <rire> voilà. Euh, mais, euh, mais voilà, pour vous marier, vous engager pour l'éternité, hein, euh, il vous faut ces sécurités-là. Et quand vous avez Junon en, en taureau, la sécurité, c'est une sécurité qui est généralement euh, matérielle. Voilà Pour ne pas dire financière ou de valeur. Parce que le, la notion de finance et de valeur, elle est extrêmement euh, relative. Et en fait, euh, peut-être que ce n'est pas forcément une personne qui est riche euh, genre elle est millionnaire, mais c'est une personne qui vient d'une bonne famille, euh, classe moyenne. Euh, il travaille dur, le papa est médecin, euh, euh, bonnes études, super belle, super sexy, euh, super bonne situation. Et en fait tout ça, on s'en rend pas compte parce que on a tendance à limiter la valeur à de l'argent. Mais tout ça, là, tout ce que je viens de vous citer, c'est de la valeur. Voilà. Et donc si, si vous n'avez pas ces signaux là vous ne pouvez pas vous engager. Euh, sereinement dans une relation stable dans une relation longue et dans une relation qui va durer je sens que je vais enregistrer cet épisode en deux parties parce que je commence à avoir sommeil les amis euh, mais avant ça euh, je vais enchaîner avec Junon en Gemini alors Junon en Gemini j'ai l'impression de bien connaître cette Junon parce qu'en fait, vous verrez, quand vous allez apprendre à explorer votre chart, si j'avais des cours, je pense que ça, ce serait dans le cours avancé. Donc, euh, je ne vous en veux pas si euh, tout le monde ne comprend pas. Mais euh, vous allez apprendre avec le temps et avec l'expérience qu'en fait, votre chart, c'est comme une console. Et c'est une console qui est vivante. C'est une console qui est active. C'est une console qui est mouvante. Euh, on a tendance à percevoir le chart comme quelque chose de figé. Et c'est un piège. Euh, votre chart est mouvant. Euh, dans le sens où, euh, par exemple, moi, il y a certaines périodes de l'année en fonction des transits où c'est ma lune qui est beaucoup plus sollicitée. En ce moment, je suis complètement gemellaire. Euh, au moment où j'enregistre cet épisode, on est encore dans la saison des Gémeaux, on sort de la nouvelle lune en Gémeaux, je, vraiment, j'ai les pensées qui partent dans tous les sens. J'ai beaucoup de mal à me concentrer sur un seul truc. D'ailleurs, j'en je suis désolé euh, si ça rend mon propos confus, mais je ne pense pas, euh, mes chers amis. Je trouve que je m'exprime très bien euh, pour une euh, rétrograde de Mercure en Gémeaux. Mais, euh, mais ouais, donc euh, tout ça pour dire que, ouais, j'ai l'impression de bien connaître euh, Junon en gémeaux parce que euh, je trouve que même si je ne suis pas un gémeaux solaire, euh, par mon activité sur les réseaux sociaux, le fait que je m'exprime par le biais d'un podcast pour atteindre les gens sur des sujets de spiritualité, tout ça, c'est le gémeaux. Tout ça, c'est ma lune en gémeaux. Alors, après mon approche, la manière dont je m'exprime, etc., on peut voir autre chose. Mais ma lune en gémeaux, elle est derrière tout ça. Et, euh, et du coup, je me sens comme un gémeau et je peux comprendre immédiatement... Euh, bon, après ça, c'est ma psyché, hein, mais, mais je peux comprendre assez facilement ce qu'une personne qui a jumeau en, en gémeau euh, peut, peut euh, aimer ou valoriser comme qualité chez un gémeau. Et donc, évidemment, c'est la communication, c'est les idées, c'est l'intelligence, c'est le brio, euh, c'est euh, le génie, euh, la sociabilité, euh, l'expression qui est, qui est tranchante, euh, les Gémeaux, ils savent s'exprimer, ils savent communiquer, ils savent rassembler, fédérer aussi, sociabiliser les gens, les connecter entre eux. Euh, et, et, euh, et en fait, vous devez, re, vous devez sûrement vous demander, et ça peut-être que je vais pas forcément le mettre sur YouTube, comment se rapprocher de, de notre Junon. Eh ben, typiquement en Gémeaux, moi je trouve que c'est souvent des, des, des transitions qui sont spirituelles pour se rapprocher de sa Junon, mais je, pour moi, c'est valable pour tous les éléments de votre charte. C'est toujours spirituel. C'est de la méditation, c'est de la concentration, c'est de l'affirmation, selon votre problème, selon la configuration, selon la planète. Mais euh, en tout cas, je trouve qu'il y a toujours un pont spirituel à construire pour réussir à atteindre cette connexion parfaite. Et en fait, ici, pour se connecter avec ce, ce fameux partenaire, cette espèce d'âme-sœur euh, qui porte les traits euh, du Gémeaux, il faut se détacher. Il faut se détacher de ses idées. Il faut sortir de la tête, voilà. Euh, il faut sortir de la tête et rentrer dans le cœur. Et donc ça, euh, c'est contre-intuitif parce que pour le Gémeaux, c'est pas forcément, euh, on se dit, ah ben non, comment ça, le cœur, il faut se connecter avec la tête, mais non. Euh, c'est à ce moment-là qu'on peut se connecter au maximum avec la Junon en Gémeaux et vraiment découvrir ce dont on a besoin pour atteindre cette relation parfaite, les sécurités dont on a besoin. Et pour ça, il faut débrancher un petit peu la machine, repasser à zéro. Hum... Euh... Ce qu'il faut savoir sur les junons euh, en gémeaux, c'est qu'effectivement, ce partenaire-là, c'est cette personne qui est très euh, sociable, qui s'exprime très bien, etc. Mais euh, en même temps, c'est une junon, parce que c'est votre junon, hein, même si elle donne des informations, des, des indices sur la personne que vous pouvez euh, potentiellement, euh, comment dirais-je, euh, rejoindre, vous lier euh, avec... Euh, ça reste d'abord votre astéroïde et ça dit d'abord des choses sur vous. Et donc, typiquement, une Junon en gémeaux, pour l'énerver, euh, il faut l'ignorer. Il ne faut pas l'écouter. Ou alors, il faut la faire taire. Voilà. Et ça, c'est des choses que Junon ne supporte pas. Euh, finalement, j'ai retrouvé mon mojo, donc je continue. Junon en cancer. voilà oh là là, quelle est belle cette Junon. Ben, pour moi, Junon, elle, elle serait à domicile en cancer. Voilà. Donc, je sais que c'est pas... Euh... Pas, déjà les astéroïdes, ce pas forcément des éléments qui sont considérés par tous les astrologues. Il y a des débats en permanence dessus. Je pense même que la mission de notre euh, génération, de nos générations, c'est d'illuminer tous les mystères sur les astéroïdes et laisser, comme les générations précédentes, euh, évidemment des travaux pour qu'on puisse travailler avec, les utiliser comme outils, etc. De même que nous, on utilise des travaux euh, que, voilà, de plusieurs centaines, euh, d'années euh, qui ont été accumulées au fur et à mesure qu'on a découvert des nouvelles planètes et ne croyez pas, hein, Pluton, Uranus, Neptune c'est très récent et quand on prend l'histoire euh, de l'humanité c'est <rire> enfin bref euh, Junon dans le signe du cancer c'est vraiment les émotions hein. c'est un partenaire qui a vraiment les traits du cancer les traits positifs du cancer donc une maîtrise de ses émotions le sens de la famille l'habilité à protéger à nourrir, à pourvoir. C'est vraiment le, le, la plus belle émanation et la plus belle manifestation de l'énergie du père hein, et du mari. Euh, Junon en concert. Junon en concert, c'est comme si euh, euh, Junon était complètement rassuré dans un mariage heureux avec Zeus. Junon en concert, c'est la honeymoon phase de, de Hera et, euh, et Zeus. Junon en concert, c'est la honeymoon phase de Jupiter et Junon. Voilà. c'est La honeymoon phase, c'est la phase lune de miel, en fait, des deux où ils étaient complètement heureux, euh, Jupiter n'est pas parti butiner euh, quelqu'un entre temps, il avait déjà épousé euh, euh, d'autres femmes <rire> avant Hera, mais euh, ben voilà, ils n'étaient pas engagés. Donc, euh, euh, mais voilà, la honeymoon face pour moi c'est vraiment Jupiter en Cancer. tout est beau, tout est respectueux, euh, l'attachement profond à, au couple, à la famille du couple... L'attachement profond à la patrie aussi. On ne parle pas assez de, de, de ça, mais euh, Junon en concert peut montrer un mariage avec le... Enfin, c'est euh, un peu alambiqué, hein, ce que je dis, mais, mais voilà, l'attachement du cancer à ses racines, à sa famille, à sa terre natale, à sa patrie. Et euh, on peut trouver ici des mariages avec euh, sa, sa patrie. Hein, dans les chartes de, de généraux, dans les chartes de haut gradé euh, de l'armée, on peut trouver comme ça des, des mariages euh, à, à la nation. Euh... Donc c'est très, voilà, c'est pour ça que le spectre est extrêmement large hein, pour Junon. Euh, vraiment, ça peut concerner des, des sujets complètement différents. C'est pour ça que je trouve ça vraiment lamentable et triste quand on réduit Junon euh, à, à, au mariage et au love. Et généralement, c'est du love hétérosexuel, quoi. Enfin, bon. Anyways, Junon en Lyon. Alors, Junon en Lyon, euh, et je compte sur vous pour mettre les timestamps, la team. Euh, mais Junon en Lyon, euh, C'est compliqué. C'est compliqué. Euh, je trouve que c'est une Junon qui est assez karmique, même si euh, je suis encore en train de faire des recherches sur ça donc je ne vais pas vous partager tout maintenant peut-être sur le Patreon mais je trouve que c'est une Junon qui est très karmique et, euh, et en fait elle montre plusieurs schémas euh, selon les rôles qui sont joués hein, dans la relation, mais la personne qui porte la Junon en Lyon euh, c'est généralement euh, une personne qui peut se vexer euh, parce qu'elle est trop dans le calcul et qu'on la dénonce pour ça, en fait. Euh, c'est vraiment, Junon en lion, la partie du lion qui est vraiment ugly. Voilà, c'est vraiment euh, la partie du lion qui est vraiment ugly. Alors, pour les personnes qui ne savent pas, les lions, donc on est le soleil, mais euh, le soleil parfois se couche. Et quand le soleil se couche, eh c'est très très tristounet. Donc pour les personnes qui sont proches des lions, qui ont des lions dans leur sang, dans leur famille dans leurs proches, des, des gens qui sont vraiment sincèrement... Alors, je sais que tout le monde est proche de tout le monde. Tout le monde est ami avec tout le monde. Hein, mais euh, voilà les personnes qui ont un lion dans leur entourage ou qui ont côtoyé des lions, vous savez de quoi je parle. Quand le soleil se couche et que le lion commence à déprimer, c'est vraiment horrible. Et euh, généralement, le lion a tendance à emporter avec lui euh, les, les, les gens qui sont dans en son entourage. Donc, c'est très toxique et très drainant parfois de fréquenter un lion. Mais par exemple, euh, euh, le, le, le lion devient très... Euh, comment dirais-je euh, très euh, comment dirais-je euh, bah, très grincheux quoi très grincheux, il se plaint tout le temps et, et de toute façon c'est de ma faute et de toute façon je ne suis qu'une bip euh, on devrait me ramasser par terre et me jeter à la poubelle, enfin des trucs hyper euh, euh, voilà je suis indigne d'eux et le syndrome de l'imposteur euh, voilà c'est radin aussi, les, ils deviennent hyper radins dans ces moments-là, ne me demandez pas pourquoi euh, et donc tout ça là c'est, euh, pourquoi je vous dis tout ça parce qu'il euh, y a un jeu de, de réciprocité ici avec la Junon en Lyon où vous pouvez vous retrouver dans, un, dans ce rôle là euh, à être la personne qui est au fond du trou surtout si vous avez d'autres endroits de votre charte qui est en lion euh, ou dans l'autre sens être la personne qui console la star parce que Junon en Lyon c'est littéralement euh, une personne qui est connue, une personne qui a de la reconnaissance une personne qui a de la visibilité vous avez euh, dans votre sécurité le besoin d'épouser le soleil. Voilà, une personne qui brille de mille éclats. Sauf que, voilà, le, le soleil, euh, il a bien brillé toute la journée et des fois il se couche en fait. Donc, euh, et il faut être là aussi quand c'est ugly. Euh, c'est trop facile d'être là pour le shine et la brillance et c'est ce que les gens, je trouve, n'assument pas du tout avec des relations euh, avec des lions. Et donc, je vous donne ce conseil en tant que, en tant que lion solaire. Euh, si jamais vous êtes intéressé, les junons en lion par des lions, euh, ayez les reins, hein. Et les reins et les épaules avant de vous lancer dans des trucs parce qu'il faut être là euh, tout le temps, euh, en permanence. Voilà. Euh, mais, euh, mais en tout cas, il peut y avoir des jeux de pouvoir et de domination. Hein. Surtout si vous aussi, vous êtes euh, une star. Quand je dis star, c'est que je ne dis pas que vous allez signé un contrat avec Universal euh, à, à 17 millions de... De là, hein. mais, euh, mais si aussi vous êtes dans ce Star Power, dans cette énergie du lion, dans cette énergie, de, vous n'avez pas besoin d'être connu, en fait, pour être dans cette énergie, de, d être, pour être fabuleux, pour être dans cette énergie de shine, de, de brillance, etc., bah, vous n'en avez pas besoin. Euh, C'est déjà en vous, en fait, si vous avez les énergies léonines avec vous. Euh, donc, no worries, euh, vous êtes dans le club. Euh, mais ouais, euh, attention à cette Junon Lion, parce que déjà, euh, si vous brillez plus que votre partenaire Junon Lion, il peut vous jalouser par rapport à ça, il peut euh, se mettre en compétition avec vous, se comparer à vous, euh, et en même temps, vous, vous avez besoin d'une superstar, donc quelque part, est-ce que les Junons en Lyon, ce pas des personnes qui sont naturellement des cheerleaders, euh, des personnes qui ont naturellement l'habileté à se mettre sur le côté euh, pour pouvoir soutenir euh, cette espèce de champion qui est euh, votre Junon euh, en Lyon, ou cette championne qui est votre euh, Junon euh, en Lyon. Junon en Vierge, euh, alors là, Junon en Vierge, vous avez intérêt de propre, hein, mais en tout cas, vous êtes attiré par ces personnes-là, par des personnes qui ont les traits caractéristiques de la Vierge, des personnes qui sont très propres, qui sont méticuleuses, euh, qui n'ont aucun problème d'hygiène, je sais que je le dis beaucoup, mais c'est important, parce commence à faire chaud, mes chers amis, l'avez-vous. Euh, mais, euh, mais ouais, Junon euh, en, en, en Vierge, donc euh, là, c'est évidemment le trait de caractère le plus grossier que je puisse trouver sur la Vierge, mais... Mais voilà, une personne qui a sa Junon Vierge, elle est attirée peut-être par l'intelligence, le, le, hein l'éclat de l'intelligence de quelqu'un, Junon Vierge, le cerveau de quelqu'un. Ce sont beaucoup des sapiosexuels, euh, les Junons Vierges qui sont très attirés par des personnes qui ne sont pas forcément éloquentes, mais qui arrivent à développer des réflexions qui sont cohérentes, qui sont stables, qui sont logiques et qui arrivent ainsi à déconstruire des problèmes au quotidien. Des personnes qui trouvent des solutions, si c'est des hommes ou des femmes euh, qui sachent être doués de leurs mains, capables de bricoler, de réparer, de comprendre, d'interpréter, d'analyser, de synthétiser. C'est des choses qui vont beaucoup attirer les junons euh, en, en vierge. Physiquement, c'est des personnes qui sont équilibrées, généralement en bonne santé. C'est le signe de la vierge. Donc on est aussi attiré par les personnes en bonne santé, indépendamment de leur signe d'ailleurs. Les personnes n'ont pas besoin d'appartenir au signe de la junon euh, pour se dire Ah ok, je monte sur toi. Non. Euh, il faut qu'elle présente les traits caractéristiques du signe en question et c'est beaucoup plus complexe parce que ça obéit à une logique qui n'est même pas euh, celle de la logique de tous les jours c'est une logique qui est purement astrologique et, euh, et ça demande ouais, pas mal de... c'est pour ça que je n'ai pas proposé ça tout de suite les, les lectures euh, liées aux astéroïdes parce qu'il fallait encore que je continue à me former euh, à, à vérifier certaines choses mais euh, voilà, ça va être pour bientôt donc euh, pour les personnes qui, qui étaient intéressées par ça euh, euh, restez attachés donc, euh, junon en balance, junon en balance. Euh, bah, je pense que je vais faire ma pause là et je vais revenir vers vous euh, plus tard. Enfin Vous, du coup, vous allez tout écouter en même temps parce que vous êtes des malades et que vous binge listennez comme s'il euh, y avait la gaffe en ce pays. Mais euh, ouais, je vais faire une pause parce que là, je suis éclaté. Je passe à 100 ans à ma voix, mais oh mon Dieu, je suis vraiment fatigué. Hein. Je fais des grosses journées en ce moment, mais je me dis si ça peut lancer la machine et qu'ensuite, j'arrive à maintenir ce rythme. Pendant 6 mois jusqu'à... Euh, on est quoi là euh, Jusqu'à novembre. Oh my goodness. Mais vous n'allez même pas... Ah non, mais 6 plus 6, ça fait 12. Shit. On est à la moitié de l'année. Shit. Ah ouais, shit. Euh... Bref, zère En tout cas, si j'arrive à maintenir ce cap-là jusqu'à euh, octobre. Ouh là, là 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 là. Mais mes chers amis. Oh, franchement. Hum. Vous allez vous battre pour investir. Et ce sera déjà trop tard. <rire>
1: Euh, c est, c est, du coup je vous dis pas salut à tous et, euh, et compagnie parce que c'est la suite de l'épisode euh, sur Junon euh, juste pour info si je suis un peu irrité c'est parce que j'ai pas dormi <rire> c'est ça la petite blague je suis parti dormir mais je, là, je me suis réveillé à, à 3 heures du mat, euh, impossible de dormir Quatre heures du matin, c'est l'orage il faut se lever, fermer les fenêtres parce qu'on crevait le chaud pendant la nuit oh là là là. là, là, là. Alors, franchement euh, je, je, là la manifestation du travail elle a marché euh, la prochaine manifestation c'est un nouveau logement hein, parce que franchement euh, et d'ailleurs euh, pour les personnes qui bossent dans l'immobilier ou qui ont des bons plans je cherche actuellement un logement du coup donc si vous avez euh, des propositions sérieuses et voilà je n'ai pas de euh, envoyez-moi un mail à mito euh, parce que je cherche activement euh, un logement sur Paris avant 2021. Donc, si vous avez des propositions sérieuses, encore une fois, allez-y. Euh, et évidemment, n'en tenez pas compte si vous écoutez ce contenu euh, en septembre 2036. Entre temps, j'aurais fait des gosses et Inch'Allah, je serais bien sur la West Coast. Et je plus de temps pour euh, Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, euh, mes chers amis euh, euh, ah, je suis vraiment désolé, je suis hyper énervé parce que du coup, j'étais hyper fatigué, j'ai pas fermé l'œil vraiment, ça m'a fucked up, ça m'a vraiment fucked up, j'ai de retrouver mes notes, en fait, voilà. Alors, on en était à euh, Junon en euh, Balance, voilà, on a fait Junon en Vierge, donc Junon en Vierge, euh, très belle Junon d'ailleurs, hein. c'est vraiment beau, je trouve d'avoir une Junon en Vierge, que... On est donc quand même dans la désirabilité euh, des, des énergies positives de la Vierge, et c'est quand même assez rare. Alors, je suis désolé, mais quand on pense au canon et au standard, en termes de romantisme, en termes d'amour, etc., on pense plus à l'archétype du poisson, qui est l'illusionniste, le traître, le romantique, le menteur, le, le, comment le rêveur, etc., euh, plutôt qu'à la Vierge, qui, ben, excusez-moi, hein, mais... Euh, On met le plus en avant en tout cas à Hollywood et euh, dans l'imaginaire collectif, quand on en pense à, à l'amour, quoi. Et du coup, je trouve ça très tendre et très juste euh, l'amour de la vierge. Pour moi, personnellement, je, je, je l'expérimente le presque au quotidien, je suis vraiment béni. Mais en tout cas, euh, ouais, c'est la junon en vierge, c'est une très très belle junon, surtout chez les femmes, euh, en tout cas, surtout quand c'est. De son chart en fonction euh, de son orientation sexuelle. Euh, mais ça risque de faire un petit peu trop, donc ce sera sûrement pour la saison 2. Junon en balance. Le Junon en balance, c'est euh, vraiment la recherche d'un partenaire qui va aborder les choses avec juste. Ouais non franchement les amis c'était un jour j'en parlerai de comment mon guide de survie pour échapper aux relations plutoniennes mais waouh quoi le gars et je m'en je me suis dit c'est réel quoi et je suis dans Lyon, mais je vous en parlerai un petit peu parce qu'il a un char qui super intéressant et je pense que c'est une relation karmique. Je suis dans Lyon, pour à mon soleil évidemment, pour à mon ciel enfin voilà, c'est vraiment c'est de la familiarité et de la difficulté à couper les points. Mais en tout cas, Junon en Vierge euh, et Junon en Balance, ce sont deux Junons qui sont extrêmement équilibrés, doux. ce sont des partenaires qui sont vraiment stables, euh, qui sont lisses hein, dans le bon sens comme dans le mauvais sens du terme. Euh, voilà quoi, c'est des mecs ou des meufs Balance. Alors je, je dis souvent des mecs parce que la majorité, et euh, moi j'aime bien la majorité, euh, des personnes qui, qui écoutent le podcast sont des femmes... Euh, et a priori, ce sont des femmes hétérosexuelles, sauf si évidemment j'ai eu une bande d'État et un rang de, voilà, de d'alliés euh, et de personnels que j'ai été, mais la majorité sont des femmes hétérosexuelles. Donc, euh, donc voilà, donc je ne vais pas customiser systématiquement toutes les configurations, toutes les combinaisons, mes chers amis, c'est fatigant et épuisant. Euh, Donc vous faites comme euh, ça correspond pour vous, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que Junon en vierge et Junon en balance, ce sont deux jumeaux qui sont extrêmement stables et qui proposent vraiment des. Des collaborations et des partenariats, surtout, hein. Le but, c'est de nouer des liens légaux. Euh, voilà. On n'est pas du tout dans du fleur. Les gens parlent d'âme mais je trouve que c'est faux parce que y a rien d'engageant dans le fait de rencontrer son âme sœur. Votre jument, c'est pas nécessairement votre âme sœur, hein. euh, votre jument, c'est la personne qui est parfaitement, euh, conçue pour vous, pour, vous, euh, pour convenir euh, à vos besoins. Voilà. Même pas à vos désirs, hein. Donc, euh, vraiment, typiquement, moi, je trouve que, la relation entre Céline Dion et René, euh, c'est ça, quoi. Donc, je n'ai pas besoin d'aller vérifier euh, leur astéroïde, vers euh, son âme, en plus, parce que décédés, mais euh, je n'ai pas besoin d'aller vérifier leurs astéroïdes pour savoir que c'est ça, quoi. Parce que ce n'est pas forcément la relation junou. Ce n'est pas du tout une relation qui est acclamée dans la société, quoi. Les relations sont acclamées dans la société. C'est des relations qui sont bélisièmes. C'est des relations qui sont jupitériennes. C'est des relations qui sont plutoniennes, mystérieusement. On va vous donner un badge d'honneur si vous avez des relations intenses et etc. En mode, waouh, wow, il était tellement toxique. Voilà. L'énergie du scorpion, elle est à la mode. Tout le monde est scorpion, tout le monde a des scorpions, tout le monde est plutonien. Voilà. Donc maintenant, c'est cool chez les jeunes d'avoir une relation plutonienne, mais c'est extrêmement dangereux. Et même une relation martienne, quelque part, c'est quelque chose qui est en train de revenir un peu euh, à, à la mode. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens du terme. Dans le mauvais sens, dans le sens où. Voilà, c'est un peu ce, ce. Je dis pas que c'est souvent des scorpions qu'on retrouve là-bas, dans les relations martiennes, mais. Voilà, c'est un peu ce truc de, euh, si c'est intense, c'est que c'est réel. Si c'est cru, c'est que c'est sincère. Alors qu'en fait, pas du tout. <rire> euh, pas du tout. Et j'en parle justement dans l'épisode de, de Patrimon spécial où je parle de la nouvelle en, en, en Gémeaux. Euh, voilà, quand je conseille les scorpions, les, les, les je vous ai bien dit, euh, voilà, le, le lien avec quelqu'un, euh, ce n'est pas du tout, euh, l'intensité, ce n'est pas du tout un gage de sincérité ou d'honnêteté, même si c'est plus sincère, cru et réel que... Toutes les messes basses de balance, les messes basses, les faux semblants. Non, je ne savais pas ce qui s'est passé. Je me suis assis sur lui, je n'ai pas compris. Voilà, de, de cancer, etc. C'est vrai que il y a moins de fioritures, il y a moins de, comment dirais-je, de, il y a moins de, comment dirais-je, il y a moins de, ouais, de faux semblants, quoi. Il y a moins de parasites, voilà. Il y a moins de, ni 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 les conventions sociales, et ma mère pense que mon fils actif, j'ai mangé un automateur, on s'en fout complètement. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très attirant pour un scorpion, mais ça ne suffit pas. Alors, euh, et on va arriver au scorpion. Ben, ah, ben justement, mais jumeau en scorpion. Alors, jumeau en scorpion, euh, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, pour la personne qui, qui porte la jumeau la, la, la euh, en scorpion, euh, on a quand même ici des dynamiques de pouvoir, parce que c'est ce que je vous expliquais au début, hein. ce c'est pas juste euh, votre ami, ou je ne sais quoi. Junon, c'est la configuration des dynamiques, hein, et des rapports de force à l'intérieur du couple solide et légal. Voilà. Que vous allez construire. Donc vraiment, j'insiste sur légal. Voilà. Je, je, je sais, je vous prends pas pour des idiots. Mais, euh, si vous pensez que le mariage, c'est de la merde, que euh, les fiançailles c'est de la merde et que machin, chance c'est même pas concerné par toutes les, 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 comment les conversations qu'on peut avoir sur Juno quoi parce que quand on parle d'engagement légal on parle de quelque chose de sérieux on parle de, 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 de voilà de commitment on parle de fidélité on parle de loyauté donc si c'est pas vos vibes je sais que c'est pas très à la mode sur, euh, sur internet euh, j'ai entendu dire d'ailleurs qu'on vous de moi euh, sur Twitter donc shout out à vous je, je, je vous avoue que je lis pas ce qui se dit sur moi euh, sur Twitter Uh, I hope it's nice uh, and respectful. Mais, uh, mais, uh, mais ouais, donc, uh, je, c'est pas la mode du tout, hein. Surtout dans nos, nos jeunes générations. Là, je change, je switch ma casquette et je repasse uh, à mon âge. Je reviens à mon âge, j'ai quand même 25 ans. Voilà, quoi. Parce qu On est vraiment uh, la génération uh, Z et la génération, euh, uh, des millennials. On est vraiment la dernière génération à célébrer le mariage, dernières... C'est vraiment le cadet de nos soucis. Mais, voilà, quand on parle de Junon, il ne faut pas avoir peur de s'engager, il faut pas avoir peur d'être sincère, il faut pas avoir peur de respecter ses promesses. Il y a vraiment une notion de promesse. Et je vais en reparler quand je parlais de la Junon suivante en Sagittaire, de la notion de promesse. Les promesses de Zeus envers Hera, les promesses de Jupiter envers Junon, les promesses du mariage, les promesses du contrat. Et évidemment, comme je vous le disais au début, on peut élargir cette notion de contrat à, à plusieurs champs. Ce n'est pas juste quelque chose de romantique ça peut être dans l'amitié, mais bon, comment formaliser légalement une amitié, c'est compliqué. Euh, c'est surtout le mariage hein, qui, qui sert de, de, de socle euh, pour exprimer l'énergie euh, de, de cette jument, puisque jument euh, est la déesse du mariage. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, mes chers amis ben, euh, La, la, la jument en scorpion, euh, les rapports de force qui existent dans la jument en scorpion, c'est vraiment des rapports de force qui sont liés à l'intelligence, au pouvoir et à la perception. Et en fait, euh, la personne qui porte du nom scorpion, elle est d'un côté intéressée par, euh, visiblement, une personne ou un partenaire qui a les traits du scorpion, mais en même temps, elle se sent menacée euh, lorsqu'elle euh, est dans une configuration de couple ou de relation où on sous-estime son intelligence, on sous-estime son pouvoir, on sous-estime sa capacité de perception, et j'ai même encore plus tard, on sous-estime sa capacité à être profonde ou profonde. Euh, et Dieu merci, je ne l'ai jamais fait avec euh, quelqu'un qui avait euh, sa jument en scorpion, mais, euh, mais ça fait mal, ça fait très très mal. Euh, très 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 mal euh, quand on pense que vous êtes juste un joli visage, quand on pense que euh, vous êtes juste un gentil garçon, quand on pense que vous êtes juste une gentille une jolie jeune fille, et qu'en vérité vous avez cette espèce de super cerveau scorpionique, on se pour dire que les autres sont stupides, mais bon, vous connaissez le... L'entêtement et l'obsession euh, des scorpions, c'est un autre niveau de réflexion, je suis désolé. Euh, c'est un autre niveau de réflexion, clairement. Euh, je, je pense à tous les grands penseurs et les psychologues et Carl Jung, et, à toutes ces personnes qui ont des puissants placements plutoniens, des puissants placements scorpioniques, c'est autre chose. Enfin, on ne va pas perdiverser là-dessus, c'est autre chose. Ah, oui. Et en fait, euh, c'est des gens qui ont besoin de tout savoir, c'est des gens qui ont besoin de tout connaître, et forcément, ça va rentrer en conflit avec cette future personne, ou peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà, qui a les traits du scorpion, parce qu'évidemment, le scorpion n'a pas le temps pour vous, il ne va pas euh, discuter avec vous de ses secrets d'enfance, et de ses traumatismes d'enfance, donc il n'a pas le temps. En Alors, surtout si vous n'êtes pas une personne de confiance, car vraiment, cette dynamique de pouvoir qui joue entre la personne qui a jugé en scorpion, et la personne scorpion en question, euh, pour savoir si euh, elle est digne de, de recevoir la confiance absolue euh, d'un scorpion. Et quand je vous dit dis tout le temps, euh, euh, bon, d'ailleurs ce n'est pas quelque chose forcément que, que je dis tout le temps, mais dans ma tête, et c'est pas bien, et j'exhorte je, je, les scorpions à arrêter de ça, mais voilà, moi je marche souvent dans la rue en, en me disant, I don't trust a single soul. Il n'y a pas une seule âme sur cette planète à laquelle je fais confiance quoi. Et c'est pas bien ce genre d'affirmation. Mantra, mais je sais qu'il y a beaucoup de scorpions, même s'ils ne le disent pas publiquement, qui pensent comme ça. Et, euh, et donc, euh, pour vraiment que si cette personne-là vous confie ben déjà sa confiance pour ensuite vous confier son cœur, alors là, les genoux en scorpion, bon courage, hein, mais euh, bon courage. Il faut être loyal, il faut être dévoué, il faut être dans le sacrifice, il faut être dans la profondeur, il faut être dans la complexité psychologique. C'est vraiment, il en faut beaucoup pour attirer l'attention d'un scorpion, la sinon il vous juste comme. Euh, si vous êtes dans une configuration de flirt ou de drague, ou que vous êtes déjà engagé avec la personne dans un couple, mais qu'il n'y a rien d'officiel, euh, euh, il vous verra juste comme euh, euh, l'une des 1 milliard de personnes qui sont rentrées, qui sont sorties de sa vie. Je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point les vies des scorpions sont intenses et que euh, on n'a pas le temps en fait. Enfin, les gens rentrent, les gens sortent, les gens euh, euh, montrent leur vrai visage, euh, ils montrent leur faux visage, ils sont gentils, ils sont méchants, voilà. Jamais euh, c'est compliqué la stabilité, c'est compliqué la machin, c'est pas pour rien que je suis parti m'enraciné avec un espèce de, de gang de, 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 <rire> de vierge. c'est parce qu'en tant que scorpion aussi, voilà, les personnes avec lesquelles j'évolue ne euh, sont pas toujours euh, des personnes, en euh, cas euh, je, je, je stimule et j'attire des personnes qui sont pas toujours très stables et euh, j'ai besoin de stabilité. Donc tout le reste, c'est euh, voilà, Vraiment 2020, ça a été euh, le grand nettoyage et la grande purge, mais ça a commencé en vérité depuis 2018. Donc je suis dans un cycle qui est en train de se terminer de 3 ans de purge émotionnelles et de purge de relations, et, euh, et ouais, c'est souvent le cycle de trois ans pour les, pour les scorpions. Donc euh, vérifiez bien que vous soyez éligible hein, avant d'aller postuler parce que sincèrement, ça vous évitera euh, de l'ignorance, euh, de la froideur, et encore ça c'est pour les scorpions qui sont gentils, hein. Euh, pour les scorpions qui sont pas très évolués, pas très nature, c'est de la manipulation psychologique. On va vous absorber votre énergie jusqu'à la dernière goutte avant de vous jeter comme une canette usagée euh, dans un caniveau dégueulasse. Donc euh, voilà, c'est très cool, les réseaux sociaux. Ah ouais, je parle scorpion, je une femme scorpion. tellement sexy, tellement puissant, tellement mystérieux, tellement profond. Mais euh, c'est comme avec la jument au lion, il euh, faut s'accrocher, il faut s'accrocher, il faut avoir les reins. Et tout le monde n'a pas les reins. Et c'est ok en fait. Internet ça donne l'illusion que tout le monde est égaux et que tout le monde est les mêmes, et alors que rien du tout, la vie, c'est vraiment pas ça. Et euh, c'est une illusion d'optique. Et, euh, et voilà. Et certaines personnes ont les reins, d'autres ne, ne, ne l'ont pas. Donc. Et en fait, euh, voilà, après la vie, elle est faite de tests et d'expérience. Je suis en train de vous interdire d'aller dans votre jumeau scorpion, mais réfléchissez bien en fait avant de vous lancer, parce que, parce que voilà quoi, texte euh, texte... Euh, je ne sais même pas quoi dire en anglais, mais en tout cas, c'est une question de niveau. Quoi. Et Vraiment, ça demande de la force. Juno en Sagittaire. Ben, écoutez, c'est ma Juno. Pouvais-je être objectif sur cette Juno Absolutely not. Juno Sagittaire, c'est... Juno en Sagittaire, c'est... Euh... Ah, je ne sais même pas pourquoi on voit ici. Junon en Sagittaire, c'est pour moi l'une des plus belles junons. Donc vous allez me dire, oh là là, espèce de lion, toujours tes trucs, c'est toujours cool, le truc c'est toujours pas cool, that flight, j'ai oublié d'asset ou à l'autocasset. Junon, ça c'est Mars en Lyon qui fait ça. Vraiment, j'ai plus le temps pour personne. Franchement, c'est lamentable, j'ai de la peine pour les personnes qui m'ont déçu en 2019, 2020, 2021. J'ai plus le temps pour personne. Mars en Lyon, ah ouais! Ah non, j'ai la perfusion énergétique de l'univers dont j'avais besoin. Anyway, euh, donc Junon en Sagittaire, pour moi, c'est une Junon qui est extrêmement poétique, comme je expliqué au début euh, de l'épisode. C'est vraiment, euh, voilà quoi, pour moi, c'est l'entente entre Zeus et Hera euh, en proxy, par le biais de Junon et euh, du Sagittaire, évidemment, Sagittaire c'est le signe de Jupiter par excellence. Donc on a ici euh, toute l'attraction qu'on peut éprouver pour le Sagittaire, donc pour, euh, pour une typologie de personnes extrêmement aventureuses, extrêmement euh, cultivées, euh, riches d'expériences, des expériences qui sont généralement acquises à l'étranger dans une culture qui n'est pas la leur. Euh, donc voilà, typiquement d'ailleurs, euh, pour prendre l'exemple une... enfin, en tout cas euh, de ma dernière... Euh, relation plutonienne, là, en tout cas, de ma tentative de relation plutonienne, le bug euh, avait fait je ne sais combien de pays avant d'avoir euh, enfin un printemps, quoi. Et quand je, quand je dis euh, je ne sais pas combien de pays, c'est pas euh, Espagne, Italie, Portugal, quoi. Et, euh, et ça se sent, en fait. C'est quelque chose qui est perceptible, et donc euh, ça me permet de bien illustrer aussi le fait que la personne qui porte le, en tout cas, le, la personne qui porte la théorie du monde, euh, en fait, je son ça, votre partenaire, votre significant other n'est pas forcément un sagittaire mais il peut apparaître sous les traits du sagittaire et donc dans les traits caractéristiques du sagittaire ça peut être une personne qui est extrêmement cultivée qui hein, connaît beaucoup de choses sur des cultures qui ne sont pas les siennes ça peut être un enseignant ça peut être un professeur, un chercheur ça peut être un aventurier ça peut être un explorateur ça peut être un, un, un alpiniste ça peut être un, 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 un comment dirais-je euh, un critique lunaire, tout dépend de déplacement des aspects. Franchement, les configurations sont quasi infinies, donc je vais pas toutes les faire, mais, euh, mais généralement, c'est ces très caractéristiques là qui, 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 qui sont mis en évidence. Donc, moi, c'est quelque chose euh, que, bon, je m'expose un petit peu parce que Junon, Sagittaire, euh, voilà, mais bon, si vous des bons candidats, euh, mais, euh, mais, mais, mais mais, ouais, non, Junon, Sagittaire, voilà, est-ce que t'es très aventurier? En tout cas, euh, moi, c'est pas nécessairement ce qui me plaît d'ailleurs dans vraiment les caractéristiques les plus basiques et génériques de Junon Sagittaire. Après, chacun, en fonction de sa sensibilité personnelle, euh, aime, euh, voilà, moi, si je devais dire ce que j'aime le plus euh, dans l'archétype du Sagittaire impliqué à Junon, euh, ce serait pas forcément euh, euh, le bagage culturel, euh, etc., et les, et les expériences, mais plus euh, la perspective, vraiment, hein, la perspective. Une fois qu'on a effectué toutes ces expériences-là, ces voyages, etc., quelle est la synthèse de tout ça, la perspective, quel regard on pose sur le monde, ce fameux regard philosophique que le Sagittaire pose sur le monde, que tout le monde adore. Euh, euh, voilà, de quoi il est, il est fait en fait, de quoi il est constitué, de quelles expériences, de quel bagage d'expérience il constitue, est constitué. C'est tout à ça que je m'intéresse. Et, euh, et effectivement, voilà, les personnes qui ont ce type de profil-là, très international. Euh, voilà, moi, je vais pas mentir, euh, j'ai une sans son cancer dans la deuxième maison. Euh, dans le système euh, euh, Placidus et, euh, et voilà donc c'est clairement des, des 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 personnes qui sont issues aussi de cultures étrangères euh, voilà cette espèce de, de mingling de, de discuter avec quelqu'un qui vient d'une autre contrée d'une autre culture c'est des choses qui vont profondément résonner je pense avec les personnes qui écoutent ce podcast et qui ont leur duo Sagittaire quelque chose de, de profondément philosophique en fait au final euh, Vénus, dans la maison, de la philosophie, pour ma part, donc, ça accentue encore plus, euh, ce besoin, que j'ai. Donc, je vais pas trop, en fait, je le projette pas trop sur l'archétype de Jumeau Sagittaire. Mais en tout cas, ouais, Junon Sagittaire, mais attention, parce que dans les dynamiques de, 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 couple, les dynamiques de pouvoir dans le couple, hein, Junon Sagittaire, c'est, euh, c'est quand même un profil de, d'homme, de femme. Ça me saute parce ça me démontre, en fait, je me dis que je suis une personne LGBT, je pourrais apporter ma perspective sur, euh, euh, LGBT dans le truc, mais à chaque fois, je dois adapter le truc, parce que je me dis, bon oh, il y a des hétéros, il y a des machins, et il y a à boire, et il y a à manger, et c'est horrible, et je pense sincèrement que pour les, les au reparler des relations, je vais juste donner la configuration dans laquelle je suis la plus à l'aise, euh, ou le plus à l'aise, pardon, euh, et vous allez vous débrouiller en fait, parce que je parle français à la fin de la journée, et si j'ai pu grandir dans un monde où euh, j'ai dû me sociabiliser comme un mec hétéro pendant euh, presque 17 ans. Euh, je pense que pour le temps d'une euh, euh, vidéo, d'un épisode de podcast, euh, vous pouvez changer de perspective. Hein. Voilà. Mais euh, je préfère prévenir avant, comme si il n'y a pas de surprise. Les gens ne se mettent pas à hurler, se rouler par terre, parce qu'on a changé leur perspective. Voilà, là, mon dieu, quelle horreur. Voilà. Euh, donc voilà un petit peu pour Juno en Sagittaire. Ouais, le seul truc à retenir, Bon, jette un peu la brise dans la main. Et d'ailleurs, c'est drôle, parce que je trouve que c'est tellement un truc de, de, de menteur et d'escroc. c'est pas pour dire que tous les gémeaux et tous les saluaires sont des menteurs et des escrocs, mais à chaque fois qu'on en vient à ces questions-là, alors que c'est littéralement leur enfin, acte, je ne sais pas que, <rire> je sais pas que euh, les gémeaux et euh, les c'est l'axe de l'escroquerie et de la tromperie Mais bon, euh, ils ont leur réputation, Ça vient pas de nulle part, C'est pas tombé du ciel, toutes les personnes qui disent ça ne euh, sont plus... Pas donner rendez-vous et mise d'accord pour dire la même chose, donc il y a forcément un peu de vérité dans ça, et je pense que ce serait pas mal d'avoir l'honnêteté euh, de, de, de l'admettre. Je dis pas qu'il faut admettre collectivement que vous de, êtes des goujats trompeurs d'hommes et de femmes, mais en tout cas d'admettre que dans l'archétype du Sagittaire, il y a quelque chose d'extrêmement volage, euh, et volatile aussi dans l'archétype du Gémeaux, et c'est pas quelque chose de négatif, c'est comme ça, de même qu'il euh, y a des archétypes qui sont le contraire de ça, euh, très steady, très. Euh, en plan, plan euh, pantoufle, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui est défini euh, dans notre société, qu'il ne faut pas l'admettre et l'exclure de l'archétype. Mais clairement, la Juno Sagittaire, euh, faut se préparer à l'infidélité. Moi, je vous dis, disais peut-être point blank period, en fait. faut se préparer à l'infidélité. faut se préparer à l'infidélité, il faut se préparer aussi euh, à un partenaire qui ne voudra pas s'engager, en fait. Et c'est toute l'histoire de... de... Moi, je vous ramène à la mythologie astrale de, de, de Junon avec le, le, la configuration de Hera, c'est toute l'histoire de Jupiter et de Junon. Jupiter ne veut pas respecter ses engagements. Il ne veut pas s'engager. En fait, il est engagé, de facto, parce qu'il a violé sa soeur et que euh, elle a imposé, euh, par son pouvoir, euh, le respect euh, de, 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 de devoir et de responsabilité dans le couple. Donc ça, c'est le pouvoir de Junon sur Jupiter. Et comme Jupiter représente aussi le principe actif de, bah, de justice <rire> d'équité de ce qui est juste de ce qui est vrai de l'abondance de la prospérité de l'espoir du progrès euh, ben bah, forcément il n'allait pas dire ouais non euh, 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 une victoire est sur le côté je l'ai comme ça sur le côté euh, je l'ai je, je fait comme ça il a été obligé de l'épouser pour sauver son honneur voilà et j'insiste sur ça il a été obligé de l'épouser pour sauver son honneur et il y a beaucoup de configurations de couples juillons euh, juillons euh, euh, sagittaire qui sont dans cette veine là après, si vous avez beaucoup de chance, vous allez tomber sur le côté vraiment très jupitérien euh, de Junon Sagittaire et ça va vous faire rentrer dans une. Généralement, ces relations-là, ça reste quand même des relations jupitériennes. Hein. Euh, C'est des partenaires qui vont vous apprendre énormément de choses sur la vie, sur la philosophie, sur l'enseignement supérieur, sur le, la, la connaissance supérieure. C'est des gens qui vont vous enseigner énormément de choses sur euh, vous-même, sur les cultures qu'ils vont visiter, tous les pays. Euh, tout ce qu'ils ont pu expérimenter à l'étranger, c'est quand même formidable. C'est généralement des relations qui ont un caractère assez international, mais c'est pas systématique. Ça peut être, euh, je sais pas moi, vous êtes une personne blanche, une femme hétérosexuelle, et vous tombez amoureuse euh, d'un mec euh, qui est complètement qui est au euh, euh comme vous, ou alors pas comme vous. Et en fait, euh, ok, vous êtes tous, tous les deux euh, des personnes blanches, classe moyenne, lambda, euh, euh, tout ce qu'il y a de public c'est normal, et standard, soi-disant, hein, la normalité n'existe euh, en France, euh, mais cette personne-là va vous faire découvrir tous les mystères euh, du Japon et de la Corée du Sud, quoi. Sans avoir forcément mis les pieds là-bas. Donc, c'est très relatif, cette notion internationale et d'étranger. Et ouais, je suis donc vous allez rencontrer votre mec à l'étranger. Après, je vais pas vous mentir, moi je pense que c'est ma destinée, mais il y, y a aussi la présence de Vénus euh, en cancer dans mon chart en maison neuve qui joue. Euh, mais euh, mais voilà, c'est chacun se gère, chacun a son chart chacun ses spécificités et évidemment les aspects euh, de, euh, qui sont impliqués à votre junon dans votre charte pour vont influencer euh, l'interprétation de cette junon. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Junon en capricorne, j'aime beaucoup cette junon. J'aime beaucoup, 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 beaucoup cette junon. J'arrive pas encore à faire des correspondances hein, euh, dans les charts respectives des gens euh, par rapport à leur signe de junon, mais je sais qu'en tout cas, c'est une junon qui est sur l'axe le, 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 cancer euh, capricorne. Et donc, c'est une junon qui est extrêmement ferme. C'est une junon qui est catégorique. C'est le mariage ou rien. C'est le respect ou rien. C'est euh, un pourvoyeur ou rien. Euh, c'est les femmes qui sont un peu en mode, moi, je veux un homme, un vrai. Et pas en mode macho, euh, mec de bas étage, euh, je. je... Tu me casses la gueule, je te dis je t'aime, bonnie une clyde, voilà, c'est pas du tout ça, c'est un, am un amour et un, un sens de l'engagement qui est extrêmement mature, voilà, c'est extrêmement et ça n'a rien à voir avec l'âge, euh, c'est des gens qui ont 18 ans euh, et ils vont s'engager avec un militaire, voilà, euh, parce que euh, ils partent à l'armée, tac tac tac, euh, fiançailles, mariage, euh, le bébé arrive à 20 ans, voilà, c'est ce genre de, de configuration là. Juste pour vous donner un exemple, pour vous montrer que ça ne veut pas dire Junon en Capricorne, vous avez un mariage à 52 ans. Euh, c'est juste qu'il y a quelque chose de profondément mature et de responsable euh, dans la Junon euh, en, en Capricorne. Euh, D'ailleurs, je trouve qu'on retrouve ça chez Junon en cancer, mais avec beaucoup plus de promiscuité, beaucoup plus de souplesse, c'est un peu plus fleuri en cancer, c'est un peu plus morne, peut-être un peu plus triste tout le nez en Capricorne un peu plus sérieux, quoi. Après, c'est des riches énergies féminines dans le, le, le Capricorne que j'allais oublier. C'est une puissante et très ancienne, la plus ancienne des énergies féminines. Le, le Capricorne plus ancienne encore que celle du poisson. Donc, euh, pour vous dire. Et, euh, et en fait, cette énergie du Capricorne, quelque part, euh, elle vous permet de vous connecter avec quelqu'un qui est euh, très orienté business, qui est très orienté carrière c'est un carriériste, c'est un homme qui est influent, je suis désolé, je projette, c'est très sexiste que je fais, mais je projette ces qualités-là directement sur un homme. Mais Junon Capricorne, ça peut être une boss lady aussi, ça peut être une working girl, ça peut être, voilà quoi, quelqu'un qui vraiment, dont l'accomplissement et la notion de progrès et de progression est extrêmement importante dans son chat. Voilà, voilà, que dire de plus sur Junon Capricorne euh, la notion de respect est capitale, vraiment, euh, et, et j'irai même encore plus loin la notion d'obéissance. Donc voilà, donc là, je parle vraiment de, de thèmes qui sont pas très populaires auprès de ma génération. Euh, le respect, l'obéissance, comment ça, l'obéissance, c'est pas très féministe. Voilà. Euh, en plus, en l'occurrence, je prenais l'exemple de, de, de relations entre hommes. Donc si on commence à appliquer euh, des principes féministes à les relations entre hommes, on va plus s'en sortir. Mais en tout cas, euh, voilà, la notion d'obéissance, qui pour moi est extrêmement importante. Moi, je pas ma en capricorne, mais voilà, c'est peut-être mon héritage chrétien que j'applique et que je projette dans, dans, dans mes relations. Mais voilà, la notion d'obéissance est extrêmement importante pour une jumon capricorne, que ce soit la personne qui porte la junion ou la personne qui incarne les qualités de cette junion en capricorne, donc ce fameux partenaire, ce fameux destiné de en capricorne. Il faut obéir, voilà. C'est pas les gens vont dire, mais c'est tellement rétrograde. On est en 2021, machin. Euh, ouais, je vais vous donner un conseil par rapport à toutes ces histoires de, de, de mariage euh, de et tout. j'aurais jamais cru d'aller aborder ce sujet là euh, aussi tôt euh, sur mythologie astrale. Mais euh, comme le dirait Kenny West, n'écoutez des euh, conseils que de personnes pour plus de succès que vous, et c'est valable pour tous les secteurs de votre vie. Si ces personnes-là euh, qui vous donnent des conseils de l'obéissance, euh, c'est de l'eau, euh, le respect dans vos relations, c'est de l'eau, euh, l'engagement, c'est de l'eau, euh, le mariage, c'est de l'eau, euh, tout ça, c'est de l'eau. Voilà, c'est bien la pratique. Ah, c'est des gens qui n'ont jamais été en couple, qui n'ont jamais eu une relation longue, qui n'ont jamais eu une relation sérieuse. Les parents n'ont jamais rencontré la personne. La personne n'a jamais vécu chez les parents. Je sais pas, je, je, je veux à quels autres exemples donner. Euh, vous allez jamais rencontrer la famille de la personne enfin voilà quoi je vais pas aller plus loin parce que c'est vraiment pas mon domaine <rire> il y a plein de gens sur Internet qui font euh, du boulot du, du formidable sur ça sur les questions de, de stratégie, de dating de de, 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 de de tout ça là mais bon c'est Junon donc je suis obligé quand même d'en parler donc vraiment gardez ça les gens le seuls conseils que je vais vous donner ne prenez que des conseils de gens qui sont heureux dans une relation euh, engagée, qui respecte leur engagement. Alors, et là, vous pourrez commencer à discuter de votre jumeau. Si jamais vous voulez vous confier euh, à quelqu'un par rapport à votre jumeau, par rapport à ce fameux idéal que vous voulez construire dans votre vie, euh, allez vous adresser à quelqu'un qui a du pédigré, quelqu'un qui a un pratiquant, quelqu'un qui a de l'expérience, bonne ou mauvaise, je ne dis, dis pas d'aller vous adresser à des nonnes, euh, mais, euh, mais voilà, quelqu'un qui a du recul. Rappelez-vous, perspective, perspective, synthèse et perspective. Alors, donc c'est la juno de sagittaire, mais euh, je pouvez la couper à, à, à toutes les de Synthèse, perspective. et Si les gens n'arrivent pas à vous apporter ça, poubelle. Alors voilà. moi je suis extrêmement violent, euh, dans Mars en balance. J'ai beaucoup de mal à couper les liens. Mars en balance, Vénus euh, Mercure en cancer. Donc c'est compliqué pour moi de, 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 de couper les liens. C'est quelque chose que je n'aime pas faire, mais Mars en balance oblige. Quand il est temps pour moi de sectionner les liens à jamais, je sectionne les liens à jamais. Je ne me retourne plus en euh, et la lune en gémeaux facile que c'est de passer à autre chose. là Je sens, je sens en fait que c'est un très top et que je me parle à moi-même par rapport à cette histoire de cœur brisé là. Mais tant mieux. Et d'ailleurs, je voulais vous dire autre chose par rapport à Juno. Je vous remercie, je vous suis rappelé. Le Saint-Esprit euh, ne dort jamais. Euh, mais euh, je voulais vous dire aussi que n'hésitez pas quand vous parlez avec quelqu'un et que vous sentez euh, que cette personne-là peut incarner euh, euh, votre idéal, un partenaire qui peut être intéressant, une relation qui est placée un peu sous l'égide de Juno n'est pas à discuter avec le moi supérieur de la personne, en fait. son 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 higher self, je sais pas comment dire le moi supérieur euh, de la personne. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment possible. Donc je sais pas si c'est spécifiquement moi, je le fais sans m'en rendre compte, mais euh, en fait j'ai écouté un podcast euh, d'une astrologue que j'aime beaucoup, euh, qui en parlait et qui justement donnait ce conseil-là et je me suis dit wow, c'est un conseil que je me suis déjà donné à moi-même dans des situations, surtout dans des situations de discuter avec une personne qui a des vibrations vraiment basses. Euh, voilà de, 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 de D'invoquer euh, son moi supérieur, de le pousser dans ses retranchements, de condamner, de sceller l'ego en direct par la parole. Bon, ça, j'avoue, c'est peut-être peut ma lutte en, en Gémeaux euh, qui, 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 qui me permet de faire ça avec plus de facilité, mais, euh, mais vraiment lier l'ego par la parole, le condamner, le sceller pour un moment et discuter avec le moi supérieur de la personne. Mais en tout cas, je sais que clairement, euh, je, je, sans prétention aucune, euh, peu importe le contexte dans lequel je me trouve, je sais que je me trouve dans des contextes. Euh, wow quoi. Des fois je fais <rire> vraiment du stretch, je me stretch, je me stretch quoi. Vraiment du tout au tout, euh, mais systématiquement, ah ouais, moi quand je te parle, c'est tu voilà tu, bah, je, je, je veux ton poids supérieur, je veux ton... toutes les petites pensées que tu n'as jamais confiées à tes amis parce te que vous passez vos vies à, à partir en soirée, euh, euh, place-vendôme, à, 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 à traîner euh, dans... Bon là, c'est plus le cas depuis longtemps, mais je parle vraiment d'une typologie d'amis que j'avais. Euh, à saigner toutes les boîtes un peu, VIP, euh, 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 les soirées privées, les showrooms. Enfin, bref, euh, voilà. Moi, je sais tous vos potes, coquets, euh, machin. Moi, quand je te parle, tu m'expliques ce qui se passe dans ton âme. Je veux savoir. Moi, en tant que scorpion, je demande à voir ce qui se passe dans ton âme. Tu m'expliques tous tes cas de conscience, tes états d'âme. Je veux savoir des, je veux de la substance, en euh, fait. Euh, Tout le truc de, ouais, tel machin à coucher avec machin, je, je m'en fiche complètement. Et c'est un conseil que je vous donne d'invoquer vraiment le moi supérieur d'une personne discuter avec elle euh, et ça vous permettra de savoir tout de suite et de vous détecter immédiatement euh, sans consulter son chart si cette personne-là présente les qualités de votre jumeau. Donc la jumeau en Capricorne, je fais faire un rapide des qualités parce que ça a été un peu long, mais c'est le sérieux, l'engagement, le respect, l'obéissance, c'est extrêmement important et ça c'est un truc qui est pas dit parce que c'est hyper impopulaire, j'ai l'impression oh, que les gens ont peur d'en parler, mais euh, ah mes chers amis les mariages qui fonctionnent, vous discuterez avec des gens qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage. Peu importe la configuration et peu importe qui soit l'homme, la femme, gay, hétéro, l'obéissance c'est hyper important et ça va avec de main, avec le, 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 le respect. Euh, c'est deux choses qui vont ensemble. Le respect va avec l'obéissance et l'obéissance est basée sur le respect. Donc, vous ne pouvez pas obéir à quelqu'un que vous ne respectez pas. Et encore un autre conseil que je vous donne par rapport à ces relations qui sont basées sur le jumeau, c'est que vous ne pouvez pas avoir une relation sérieuse et engagée avec des commitments avec une personne que vous ne respectez pas. Ça, c'est un truc que j'ai appris amèrement et durement, et donc je vous passe la torche pour que vous aussi vous puissiez passer la torche à votre tour. C'est impossible de construire une relation avec quelqu'un que vous ne respectez pas. Et quelqu'un, malheureusement, c'est impossible de construire une relation avec quelqu'un qui ne vous respecte pas, dans les deux sens. Donc ça paraît euh, évident comme ça, je sais qu'on audience, elle est aussi très mature. Vous allez vous dire, euh, mais qu'est-ce qu'il raconte euh, Machin, mais euh, même dans mon audience mature, je sais qu'il y a des, des parcours de vie qui sont très différents. Est-ce qu'on est une personne euh, qui a un certain âge, qu'on a forcément un track record de, de, de relation qui est sain et qui est stable et qui est cool et qui est génial? Donc, euh, donc voilà. Et euh, d'ailleurs, j'en profite pour faire des gros bisous sur les fronts de tout le monde parce que je me rends compte que la chaîne grossit, le podcast grandit, les commentaires sur le, se multiplient, les notes positives sur le podcast se multiplient. Et, euh, et je trouve qu'on est bien là. Voilà. Euh, je, je vous connais par un nom, par pseudo. Euh, je vous réponds à tout le monde et je trouve qu'on est bien. Voilà, j'avais besoin de le partager. Je trouve qu'on est bien. Donc, est-ce qu'on dira la même chose dans trois mois, euh, quand il y aura le double, le triple de, de, de personnes Je ne sais pas, parce que ça monte assez vite. Et comme je suis assez bon en statistiques et euh, en, en projection de, de data, je, je peux imaginer en tout cas la vitesse de, de croissance de, 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 du projet. Et me euh, dis mince. J'espère que j'aurai quand même toujours cette super ambiance bienveillante, il n'y a plus du positif, il y, a, il y a un peu de négatif entre guillemets, mais je même pas besoin de le mentionner, c'est même pas important, et je suis vos conseils, hein, euh <rire> conseils. Je suis vos conseils, je ne calcule même pas, j'en parle même pas. Voilà, on continue sur Junon en, euh, en verso. Alors Junon en Verseau, c'est extrêmement difficile. Extrêmement, extrêmement difficile. Parce que ça crée forcément une dynamique où il y a une personne qui est poursuivie, une personne qui est adorée, exaltée même, euh, qui est euh, la personne qui porte les traits du verso,
0: idolâtrée,
1: et euh, la personne qui porte la jument en verso. Euh, pourquoi Parce qu'on connaît les versos, c'est des gens qui s'attachent pas facilement, c'est des masseurs du détachement, et je bénis cette énergie parce qu'ils sont en train de me sauver de mon karma familial, euh, maison 4 en, en verso, euh, donc activés par Saturne pour les ascendants sportifs. Euh, donc ouais, le détachement c'est nécessaire le détachement ça sauve, le détachement ça soulage j'ai beaucoup d'eau ascendante, scorpion, mercure, vénus, mon cancer j'ai d'autres placements en eau dans mon chat et, et, et voilà, c'est vrai que le détachement du verso ça sauve, mais en même temps c'est dur pour la personne qui est sur le côté donc une espèce de froideur glaciale intergalactique pour les personnes qui ont leur jumeau euh, en verso, ça vous attire c'est ce que vous aimez, c'est ce qui vous fascine c'est ce que vous voulez, donc émervez avec les versos là-bas euh, <rire> concrètement, euh, je vais pas vous donner des stratégies, pour pêcher en verso. C'est une énergie que, qui m'est opposée en lion, que je connais bien, parce que je fais mon taf, <rire> et que, euh, je suis rémunéré pour ça, donc encore heureux que je maîtrise parfaitement l'archétype vers du verso. Mais, euh, c'est vrai que voilà, quand vous dit, voilà, comment plaire, séduire un verso, voilà. allez vous adresser à des gens qui font du love, euh, astrologie, 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 relationships, euh, machin. Moi, je suis juste là pour vous parler de la Juno en, en verso et c'est une journée qui est difficile. C'est des dynamiques et des configurations de courses qui sont compliquées. Pourquoi Parce que euh, la personne verso est extrêmement juste. Et ce n'est pas la justice euh, du scorpion, ni la justice euh, de la balance, ni la justice et l'équité de la vierge. C'est vraiment... Euh, C'est-à-dire que si le principe ou euh, l'idéologie de la personne, c'est d'être anarchiste, il va venir appliquer chaque... Euh, pan de l'anarchisme à votre configuration de couple et vous ne pourrez pas y échapper en fait. Et ça c'est quelque chose, bah il faut vivre avec C'est un peu comme si vous épluchiez Che Guevara, le mec, euh, c'est Che Guevara en fait. Donc euh, il va pas, euh, euh, même si d'ailleurs j'ai du thé âme, mais j'ai du thé sur Che Guevara. Euh, enfin, voilà quoi, la révolution, la révolution, euh, euh, fierté, fierté, euh, comment dirais-je. Euh, Oh mon dieu, j'ai un trou. Mais bon, fierté nationale, euh, voilà, Che Guevara, les t-shirts, hein, ben, ben, on vous connaissez Guevara, je ne vais pas vous représenter Chiguevara. Mais voilà, il ben, ne faut pas s'étonner euh, si le mec applique chaque principe de sa vie euh, à sa vie amoureuse. Il faut s'accrocher, quoi. C'est épouser euh, un militant, épouser un rebelle, épouser un outcast, épouser quelqu'un qui n'est pas reconnu par la société, qui n'est pas valorisé par la société. Donc il faut s'accrocher. Euh, dans cette euh, catégorie-là, d'ailleurs, il n'y a pas que Chez Evara, euh, vous pouvez mettre des grands politiciens, vous pouvez mettre euh, euh, des grands savants, des prix Nobel, mais il y a vraiment que ce côté obsédé par le dogme, hein, et le dogme qui vient s'appliquer euh, à la configuration du couple extrêmement rationnel, euh, et, 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 et le, et en fait, la, la personne qui a le jumeau en verso, elle veut être traitée dans la configuration du couple comme un égal. Voilà. comme un individu. Elle veut pas du tout être perçue comme la femme de quelqu'un, euh, comme l'homme de quelqu'un, comme le petit ami de quelqu'un, comme la fiancée de quelqu'un. Elle veut être perçue comme elle-même, suprême elle. Voilà. Elle veut être perçue, être perçue comme Sophie, c'est Clara, euh, c'est Héram, c'est euh, Julie, c'est euh, Mathieu, c'est euh, voilà, c'est et rien d'autre. Voilà. Donc le mariage, hmm, c'est très compliqué pour euh, la union parce surtout toutes les questions de Céder son nom, fondre son identité dans l'identité de quelqu'un d'autre. Alors que le lion, au contraire, enfin, je m'en lion, c'est un genre, on n'attend plus ça, quoi. Fusionner. Il euh, y a une chanson, l'une euh, de mes chansons préférées, c'est c'est euh, Billy. Euh, donc les personnes qui sont un peu old school, elles doivent connaître, les personnes qui sont un peu plus jeunes, c'est pas forcément la partie de la discographie, c'est Billy qui est la plus plébiscitée. Euh, mais voilà, et dans les paroles de Billy, c'est que mon nom s'enroule à ton nom, quoi. Et moi j'ai grandi avec ça, donc euh, je peux vous dire, voilà. Euh, euh, mais pour euh, une Juno en verso, c'est un peu chemin. C'est un peu chemin. Euh, Juno en poisson, la dernière Juno. Euh, et ouais, donc euh, la prochaine fois, je vais essayer de faire un truc quand hein, même pour les poissons. Commencer à l'envers, ou euh, parce que je sais que c'est chiant pour les poissons à chaque fois d'attendre. C'est aussi pour les poissons hein, que je me sacrifie que j'enregistre tous les épisodes d'un coup. Comme ça, chacun a euh, son compte et tout. Et je compte sur vous, évidemment, pour partager au maximum ces épisodes-là. Et pour... Euh, comment dirais-je euh, ben pour faire votre taf quoi mes chers amis euh, genre euh, moi je, je veux bien hein, arrêter de vous répéter systématiquement parce que tu faites ça mais à côté faut 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 deliver, hein faut faut délivrer euh, donc du nom poisson mes chers amis ben, écoutez c'est du nom qui est extrêmement romantique c'est 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 la puissance du mystère du romantisme il y a quelque chose de pas magnétique mais c'est vraiment mystérieux et romantique voilà euh, on a besoin de fleurs on a besoin d'un flash mob pour notre demande en mariage c'est la honeymoon phase pour toujours en tout cas le rêve en tout cas d'une jument en poisson d'une personne qui a jument en poisson c'est d'un mariage où, mais ce sera euh, la lune de miel éternelle quoi. et je vois même pas ce que je peux rajouter de plus que ça pour définir la jument en poisson c'est la lune de miel éternelle c'est ça la configuration du coup, c'est ça les dynamiques de pouvoir dans le couple. maintenant euh, voilà c'est comment dirais-je ça reste euh, un aspect en astrologie, donc il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Si vous avez des carrés dans tous sens sur votre jumeau en poisson, bah ben oui, vous allez tomber sur un illusionniste qui va vous droguer comme je ne sais quoi, et vous allez commencer à oublier euh, votre prénom et, et devenir un rêve. Ça, c'est le cauchemar évidemment de jumeau en poisson, de devenir un rêve. Alors, vous êtes un espèce idéal au yeux de la personne qui a le poisson, elle vous égalise à venir sur un piédestal, vice versa. Je ne suis pas dans votre couple pour savoir les dynamiques. Um, et en fait, au bout d'un moment, vous devenez un Et ça, c'est mon pire cauchemar. Vous donnez une idée, vous donnez un concept, en fait. Vous perdez complètement, vous êtes complètement dissous à l'intérieur de la relation et vous êtes un espèce d'idéal. Et ça, je trouve que c'est un peu euh, les relations princières, princesse Diana, je ne connais pas la nature de sa genou, mais, mais, euh, mais ce truc où on est complètement dissous euh, dans une configuration de couple au point de ne plus exister que par l'image, de ne plus exister que par le profane, de ne plus exister que par. Euh, le, le, la projection de la pensée. quoi. Et ça, c'est je wow. trouve ça. ça Faites attention quand même les junons poissons, mais globalement, euh, voilà, quoi, le poisson, c'est le signe du romantisme par excellence. Donc, ça reste quand même une junon qui, qui est très scriptée, euh, qui est très codifiée. Moi, je sais que je m'entendrais très bien avec une junon poisson, même si j'ai n'ai pas euh, voilà, Junon Sagittaire, mais euh, euh, ça ne me dérangerait pas une junon poisson. Je, je, en fait, ce qu'une personne qui a Junon poisson aime, dans le poisson, je, 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 je pense qu'il y a des qualités qui sont naturellement dans, dans mon chat. Donc il y a forcément des synergies. Mais ça, c'est très lié aussi aux synergies naturelles des si entre eux. Donc forcément, les signes qui font naturellement entre eux euh, euh, des trigones, alors là, c'est tout, tout le monde va être content, je, je parle d'espère. mais les signes qui font naturellement entre eux euh, des trigones et des sextiles, bah, forcément, les jumeaux sont compatibles entre elles. Voilà, et les vénus sont compatibles entre elles même si ce n'est pas évidemment des, 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 euh, des trigones et des sextiles euh, qui font de la même nature, puisque euh, le, la vitesse des orbites n'est ne pas, euh, ne, pas la même. Donc voilà un petit peu euh, pour cette série sur Jungle, c'était hyper épuisant. Euh, J'ai tellement de trucs à faire en plus avant d'aller à la salle. Euh, pour info, il est 6h du matin, donc pour vous dire un peu euh, euh, <rire> mon, ma vitesse d'exécution et mon intensité du boulot. Euh, et j'ai tellement de trucs à faire avant d'aller à la salle, et en hein, même temps que j'ai à la salle, parce que voilà, euh, je, je retrouve un peu, euh, pour tout vous dire, la petite confidence, décidément, euh, euh, je vous parle de réactions toxiques de réactions plutonienne réaction et de, de petite confidence, et c'est peut-être le bonus de cet épisode pour les gens qui écoutent jusqu'au bout. Euh, en fait, j'ai un crush de la salle, euh, là, je suis désolé pour les personnes qui ne comprennent pas le... le, le voilà. J'ai euh, un crush, en fait, à la salle, et en fait, je suis retourné à la salle, bien, comme tout le monde, et du coup, ben, je retrouve mon crush de la salle, et c'est trop drôle, parce que, euh, ben, ben, 2020, quand même, a été extrêmement éprouvant. Euh, juste pour info, entre 2019 et, et, euh, bon, c'est pas euh, des infos hyper, bon, euh, ça, c'est le scorpion, genre, je m'apprête à donner une information, et après, je me dis, oh non, Disney, cause I don't deserve it. Euh, mais, mais ouais, donc, j'ai quand même perdu 40 kilos, euh, en deux ans et demi. Euh, et en fait, ça s'est poursuivi pendant le 2020, et c'est, Toujours en cours de transition, donc vraiment quand je suis en transition, je suis en transition à tous les niveaux et' en fait. Et c'est euh, waouh, pour les personnes qui ont été euh, grosses et qui ont eu des, des changements drastiques dans l'apparence et qui ont perdu du poids de manière assez drastique, ben euh, j'aimerais bien qu'on fasse une date forte et qu'on parle de ça aussi dans le point de vue mythologique et astrologique, mythologie parce que les grecs on avait rien à faire de, de la grosse mais mais, euh, mais en tout cas, d'un point de vue, euh, astrologique, parce que, waouh, c'est la mais pas la même, en fait. Et c'est, moi, ça m'a très parano en tant que scorpion. Et, euh, et ouais, et donc, le crush de la salle, euh, le gars, euh, il a failli casser son cou quand, quand, quand je suis passé bon évidemment, euh, moi, mon ego, euh, de lui. Évidemment, mon égo, de Lyon, j'étais flatté. Et, euh, et voilà, donc, affaire à suivre affaire à suivre. Mais en tout cas, euh, s'il se passe quelque chose, vous serez les premiers au courant et mes amis seront les derniers au courant parce qu'évidemment, c'est, euh, c'est la honte, un crush et tout, un ménage à la salle, comme ça, on est là pour s'entraîner, n'importe quoi. Euh, donc voilà, c'était un peu le petit bonus potin, euh, de, du, de, de, de ça. Euh, j'ai un peu peur parce que aujourd'hui, euh, le, on est quasiment on est le 17 et apparemment tout ce qu'on dit euh, euh, de borderline, mais je ne trouve pas que j'ai dit des choses borderline. On peut s'en servir contre nous, euh, voilà, des secrets révélés, machin, mais bon, je ne trouve pas que j'ai dit des trucs qui soient limites. Mais n'hésitez pas me signaler aussi, si vous voulez que des trucs limites. Euh, moi je suis ouvert au dialogue, on ne dirait pas comme ça, mais je suis très ouvert au dialogue. Donc, euh, le dialogue est déjà trop long, il faut que je bouge. Euh, C'était euh, Junon dans les signes signe par signe, plus euh, vraiment une entrée en profondeur sur un jugement. Une heure de temps que j'ai l'épisode, l'épisode dure 1 heure 26 tricot, mon dieu, quelle horreur euh, En tout cas, vous avez encore à bien regarder cet épisode et à bien laisser des likes et des commentaires, hein, parce que pour vous, ça m'a accueillé, hein. franchement, euh, je suis de mais et je suis encore allé à la salle. Anyway, donc je vous embrasse, si vous m'avez trouvé, c'est que je êtes tout le merci d'avoir tenu euh, avec moi. Et euh, voilà, n'hésitez pas à, à débattre dans les commentaires. Moi, c'est mon astéroïde préféré, je Je sais je ne l'ai pas dit, mais je le redis. C'est mon astéroïde préféré. Donc, je pourrais débattre des heures en fait, sur Juno. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire euh, bah, quel est le signe de votre Juno. Euh, et voilà, quelles sont les qualités dans le signe de votre Juno que vous aimez par-dessus tout. Et ce serait cool d'avoir des conversations positives comme ça sur les, les aspects positifs des signes, plutôt que d'insister systématiquement sur les aspects négatifs des signes, même si c'est important aussi. Voilà, donc c'était Christophe Mythologie Astral. Je vous aime beaucoup, 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 et je vous embrasse et je vous dis beaucoup, 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 prochain épisode, on va parler euh, de, allez, réfléchir, de, euh, de